0: til med mig, 100 millioner kroner for en Superliga spiller i fodbold. Det lyder som en meget potent salgspris, som kunne sikre de fleste danske fodboldklubber i en del år fremover. Men der skal nogle helt særlige ingredienser til, hvis en dansk fodboldklub skal sælge en spiller for så stort et beløb. Hvad det er, der skal gå op i en højere enhed, det kan du høre til sidste programmet og jeg har taget et højt punkt med fra 4 på foden. Det her er langsom gengivelse, som er en appetitvækker på sportsredaktionens produktioner, der jo tæller programmerne Sportsmålstegn, Fremkald, Sportsugen med Claus Selgård, Al den sundhed, og så altså 4 på foden. Cykelrytteren Emil Vignebo har foretaget det uundgåelige ritual hen over vinteren, som alle cykelrytter skal igennem. Benene skal barberes glatte, så de er klar til de tidlige forløb og ikke mindst træningslejrene under solrige himmelstrøg. Vi kender det alle sammen, når Tour de France-feltet triller afsted med glatte og solbrune ben rundt i landskabet. Men hvorfor bliver cykelrytterne ved med at fjerne hårne fra benene? Amalie Bremer og hushistoriker Jonas Neivelt spørger ind til det i Sportsmodstegn.
1: Nu skal vi til næste emne i her aftens udgave af Sportsmålstegn her på Radio 4, og der kaster vi os over lidt af en myte fra cykelsporten. Det handler nemlig om hårfri stænger. Vi hører igen og igen om, at professionelle cykelryttere de barberer deres ben, men hvorfor? Har det seriøst en indflydelse på vindmodstanden? Handler det om, at det er mere behageligt at få massage bagefter, eller er det et udtryk for forfængelige sportsmænd, eller måske er det bare full-on OCD for de her topprofessionelle atleter? Fordi helt ærligt, altså Jonas, jeg ved godt, at man er nede i de her helt, helt små marginaler for at få en edge på konkurrenterne, når vi er oppe på allerøverste plan. Men der er vel alligevel også en grænse for, hvad man kan og skal bruge tid og energi på i forhold til, hvor stor en fordel det kan give?
2: Jo, altså det er jo klart, at det er en sport som svømning. Altså der er jo mere modstand i vand end i luft, sidst jeg tjekkede i hvert fald. <laughs> Æ, og der giver det jo rigtig god mening, at man fjerner hård fra kroppen, fordi det sidder i vejen for det her vand. Men så meget modstand er der måske heller ikke i luft, at det giver den helt store forskel. På den anden side, så ser det jo bare her godt ud med sådan nogle solbrændte cykelben. Det er jo det.
1: Fuldstændig hårfri.
2: Fuldstændig hårfri. Det, det ser rigtig godt ud.
1: Og altså, historisk set, hvornår begyndte man at tale om det her med cykelrytterne og deres barberede ben?
2: Det har man gjort altid. Så længe cykelsport har været nogenlunde professionel sportkring, så har det været der i de tidligste... Øh store løber. De tidligste Tour de France fra begyndelsen af 1900-tallet, der barberede de ben, og det har flere. Det er også, hvis man falder og får så et dejligt sorg eller hudafskrabning på benen, så er det ikke særlig fedt, at man også lige skal sidde og vifte nogle hår ud af det. Det gør, det gør lidt nas øh, i det her sov. Så der er, der er mange praktiske foranstaltninger ved det.
1: Og nogle af dem skal vi høre, høre helt konkret om fra en professionel cykelrutter lige om lidt, men først og fremmest vil jeg også lige høre dig. Altså, jeg synes, det taler lidt ind i en udvikling af den her super forfængelige og meget sådan metroseksuelle sportsmand, som vi ser på tværs af rigtig mange forskellige sportsgrene. Altså, Øh, i fodbold. Der ja. er fodboldstøvlen ikke længere sorte. Øh, nu er de ja, alle det, mulige farver. Ja,
2: det er jo, det er, det er jo vanvittigt at se på. Ikke? Jeg så... Øh så man jo nogle gange gør. Så kan man bruge sin aften på at sidde og se YouTube-klip med serie A-mål fra begyndelsen af 90'erne. Det kan og man også bruge sin aften på. Øh, Legendajske Daniel Fonseca, der scorede et mål for Roma mod et eller andet hold. Øh, så tager han trøjen af og jubler, han har en kæmpe måtte på hele overkroppen. Det ser man altså ikke de professionelle fodboldspillere have i dag, når de skal juble på den måde. Og det er lidt. Det er lidt ærgerligt.
1: Det er ærgerligt. Øh, nu skal vi høre fra en, som kan forklarer os meget mere om øh, både, hvad man konkret får ud af at barbere sin ben som cykelrytter, og måske også, om det er lidt noget, noget bøvl. Æ Emil Vinjebo, du er professionel cykelrytter for Rival Readiness. Æ, Emil, har du helt glatte ben? <laughs>
3: jo, tak. Uh, tak, for at være med. Uh, og ja, det har jeg. Yeah. Selvom, uh, selvom vi er i februar nu, så, uh, så har jeg lige været syd på med med at vi hold på træningsleger i Spanien, og, og der skulle uh, der skulle jo frem og få noget sol, så så der, der var de også lidt på bedre. Så pelsen, sikkert.
1: den er rådet for i år.
3: Ja, den øh, plejer at, at tage det
1: af derved, øh, ja, efter nytår, så øh, starter jo. Så altså, næste spørgsmål er jo så naturligt. Hvorfor? <laughs> Jamen, jeg har nu lyttet jeg lige
3: med, og jeg synes, I kommer med nogle øh, rigtig gode øh, pointer og argumenter for, hvorfor, hvorfor vi gør det. Først og fremmest er det bare hurtigere. Der er lavet øh, flere øh, test i, i vindtunneler og inde på cykelbaner. Hvor det er blevet, blevet bevist, at, at det simpelthen er bare hurtigere, end at køre rundt med, med hår på benene. Op mod, øh, op mod et minut kan du faktisk spare på, øh, på en 40 km kilometer start. Øh, og, og endda mere, ja, det kommer lidt af på, hvor meget hårdt man har på benene, det er jo også individuelt. Men, øh, men det giver faktisk en, en rigtig stor fordel at, at provere benene på... Ja. Så, øh, og, øh, og man øh. kan også gå et skridt i og faktisk tage, tage armene. Ja, det, det skulle det er jeg også bare til at spørge. Det giver. Men, øhm, men det giver også en, en, en lille bitte forløb.
1: Men, ja, fordi mm -hmm. altså, armene, det er det næste, men der er jo også altså, hår på hovedet osv. Altså, hvordan ja. går man i den her øh, jagt efter ja, de små marginale? De armene
3: er min grænse. Jeg, jeg tager så altså ikke armene. Der, øh, det, <laughs> så vil det heller blive nummer to. Der, det, benene tager jeg, ikke? og det, dem ved jeg, at de gør en forskel. Og, og faktisk, nu bruger jeg ikke det, det største fuldskæg, men, øh, men det er faktisk blevet, øh, blevet testet også. Og det er egentlig... Øh, det er egentlig ikke langt til mig at køre med fuldstændig. Så dem, der gerne vil beholde deres, deres flotte skæk, de,
1: de kan bare
4: beholde det. Egentlig. Det sender dem godt. ikke. <laughs> ja. og,
1: og hvor der, altså, jeg var også lidt inde på det i starten. Altså, jeg har også en lille mistanke om, at der måske kan være noget OCD indover. over. Fordi det er sportsmænd jo også kendt for. Altså det her med, at hvis man har prøvet noget, og det fungerer, så kan man godt blive sådan ja. her fanatisk omkring det. Er, er der en lille sandhed i det måske?
3: Ja, jeg vil sige, at vi er jo også, især cykler, måske er jo lidt forfængelige og vil gerne se godt ud, og mm. jeg, vil, jeg vil da ikke gerne endnu, men hver gang, man øh, kører forbi nogle, øh, nogle butiksvinduer, der, der kan man lige spejle sig i det en, en sommerdag og lige se, om, øh, om benene skinner, og, og man skal svømme ud og alt det der. Øh, sådan, sådan er det bare i cykelsporten i hvert fald, og, øh, og ja, som jeg også snakkede om, så er der jo nogle... Øh, dybe store traditioner i cykelsporten, og ikke at det er bare at, at benene skal være, de skal bare være glat og bedre. Um, ja.
1: og, det, og det tænker jeg, det, det kan man jo kun have respekt for. så altså, det er også noget der, det, der giver, giver stil over cykelsporten. Tænker jeg, at, at det handler også om at se lidt godt ud, mens man er skidt hurtigt på en cykel. Ja,
3: ja, det synes jeg også. Det, vi går meget op i det i hvert fald, og hvis der, der kommer en ud i, i det professionelle cykelværk, havde der er øh, øh, på, på benene. Der, der vil man nok give, give ham en kommentar og sige, hvad, hvad pokker har du gang i? <laughs> øh, Peter Sacken gjorde det jo faktisk, den store stjerne. Ja. Han, han, han gør jo lidt, hvad der passer ham. Men, øh, han er måske også næste, der sådan tør udfordre øh, traditionerne. Men han fandt jo også ud af, at, øh, at det ikke fungerede for ham. Så han øh, prøvede simpelthen... Han vandt først øh, et cykel, efter han havde på bedre ben. Han, han lå hårdt at være i januar og februar, da han kom cykløb. Men det var først i marts, hvor han, han vandt, da de var råd af. Så så kan man tænke lidt over det. Ja,
1: der kan man bare se. Så det, det, altså, øh, til gengæld i forhold til der her OCD, øh, Michael Rasmussen, øh, hører man også historier om, at han ligesom syede sin rygnummer ekstra godt fast, for at de ikke blafrede i vinden og sådan noget. Det virker ja. sådan rimelig radikalt. Hva, hva, hvad er det vildeste, sådan, du har oplevet, at folk har gjort for at få de der måske 100 dele af et sekund på sin tid?
3: Og oh, men det er jo især på, på enkeltstarter, kan man virkelig lave en masse mikroforbedringer og justeringer, for mm -hmm. at være så af, som overhovedet muligt, helt op til kan sætte uh, uh, tape over uh, de små uh, skruer, så der ikke er den der med um, uh, gør det så strømmeligende som overhovedet wow. muligt, og, og i princippet gør det måske ikke nogen forskel, men der er også meget mentalt i, at man føler, at man har forbedret det, man kan, og... Uh, og også i forhold til dækvalg. Og der er simpelthen så mange ting, man kan, man kan forbedre. Øhm, og, og, og alle vores tekstiler, vi har i vores, på vores trakter, det mm. der trakter, det er en større videnskab, som jeg ikke vil gøre mig klog på, men, men der, er virkelig, der vil bliver bruge mange penge i at forske, forske i, hvad der er hurtigst.
1: Og har du selv nogle særlige ting? Sådan, og det kan jo både være noget, du, du bruger til at optimere, men det kan måske også være lidt et, et ritual, du gør, som, som du føler... Øh er måske noget, der giver dig en fordel, men også med noget, du måske bare gør, fordi at...
3: Ja, men jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg er nok der, hvor jeg gerne vil... Jeg, jeg barberer selvfølgelig mine ben, og, og jeg, har lidt sådan, jeg vil helst ikke barbere dem på dagen. Vi har, der er det en uskjævn regel i psykiskvorten, at, at benene skal uh, barberes uh, senest dagen inden. Okay. Uh, du, det, det er noget med, hvordan følelsen er uh, på benene, og vi går heller ikke i bad inden at cykle. Hvis man har været ude og rulle en tur og skal køre en enkelt start om aftenen, så går man, så de fleste cykler, der går heller ikke i bad, efter de har været ude og cykle en lille tur. det er noget med, det giver en anden øh, følelse. Og, og der er også noget tradition og overtro i det. Øh, vi har mange mærkelige overbevisninger, som helt klart ikke er blevet ikke bevis, men
2: som vi bare følger.
1: Og nu kommer der lige et, et spørgsmål fra vores hushistoriker og stor cykelfan Jonas her.
2: Ja, hej mig Jeg tænkte, kan, okay. man, kan, man, kan man sige, at det her med at barbere benene og alle de her små forberedelser, at det ligesom mentalt sætter en ind i, hvad kan man sige, battle mode. Så nu har jeg ja. gjort alt det her, og nu er jeg klar til at komme ud og slås. Helt klart. Klar. Vi, vi har hver især
3: vores egne rutiner op mod uh, storløb, og, og et af dem er jo at, at stå i bedre og medicinøst på at få fjernet af alle Især det her ved knædet, det er jo en værre, en værre show, ikke? Og, og få, øh, så fordi problemet er, så kommer du ud dagen efter i solen, og så hvis der er et lille mikroskopisk hår, du kan se, når du øh, sidder på cyklen, så, så bliver du cyklet af det, uden det overhovedet gør nogen forskel. Men øh, det bruger man meget tid på at, at finkæmme øh, dagen inden eller to dage før. Øh. Så ja, og så bliver man bare mere tændet at se på, når du kigger ned af dine ben, hvis... Øh, hvis de er helt glat for bedre. Og, og bruge gerne, ikke? De skal jo skal gerne have noget farve.
1: <laughs> og det får I vel også, når I sidder ude på, på cyklerne hele dagen. Øh, nu er du inde på, at det er meget sådan noget, man også gør for sig selv. Selvfølgelig, jeg tænker ikke, at øh, man får en eller anden øh, person til at barbere sine ben, men hvor meget arbejder man Ej, med det her det er på, på holdene? Altså øh, sådan i plenum, hvor meget, øh, hvor meget snakker I om de her ting? Det er bare
3: noget, man gør. Det er ikke noget, vi øh, det sidder og snakker om. Det er og nu fået at du får parviede dine ben i morgen det, det er egentlig bare det er bare noget de gør og, og jeg ved ikke om vi kommer ind på det men, men vi gør det egentlig også lidt for for vores sønny vi har med når vi når vi udsynger på skib lige masseret. vores okay. masere de, de, de kan altså lige meget komme igennem komme igennem hvad hvis skal måske maserer tre eller fire hver dag sygdommer der hver dag ikke og de har to med Øh, og det er nemmere for dem, når man ser nogle glat og bedre ben, øh, end, end hvis vi har store, lange hår på dem. Øh, og ja. jeg tror, at nogle nævnt noget om, hvis vi styrter, der er det altså også øh, noget nemmere at holde rent. Især øh, når vi ude i cykeløbet lige skal have det øh, gjort rent, der, øh, der gør det altså en stor forskel. Øh, ikke at have
0: Christina Pedersen og Camilla jul har stoppet badmintonkarrieren på internationals niveau, De flyttede fra København tilbage til Nordjylland, hvor de begge oprindeligt kommer fra. De var i OL-finalen i Rio i 2016, og året inden da nåede de VM-finalen i Indonesien. Kulminationen på et langt og succesrigt liv med badminton i verdenstoppen kom i 2018, hvor de vandt All England i Damedouble. Et halvt år før All England Triumfen havde Christina Pedersen og Camilla Rødderjul åben fortalt om deres forhold uden for banen i en selvbiografi. Og kort tid efter All England Triumfen blev Camilla Rødderjul gravid med datteren Molly. Claus Elgaard tog til DGI-huset i Aalborg, hvor badmintonparet stadig holder formen ved lige, så de kan spille med i den danske badmintonliga. Jeg har haft at tale med
5: interviewe nogle, nogle sportsfolk, som har deres skal man sige, specielle måder at sætte sig op under en kamp, hvis de lidt af i krise. Jeg har aldrig talt med Bjørn Borg, men han, havde et, han sagde altid altså ind i skidtet, og så havde han sådan en idé om, at alle bolde var en kamp i sig selv. Det var ikke en del af en større kamp. Hver eneste gang, der blev spillet en bold, når den var færdig, så var det en ny kamp. helt ny kamp. Sådan gjorde han det. Øh, Linford Christie, 100 meter løberen, han havde det her tunnel vision osv., vi har bare set jer på vigtige bolde, går og grine, siger noget til hinanden, anden, noget til hinanden i ørerne, og så begyndte de at grine lige pludselig. Og så har jeg tænkt, hvad fanden sker der der? <laughs> det må jeg altså lige forklare.
6: klar. <laughs> Jamen det, det er også rigtigt, at, at vi kunne godt have sådan lidt en, en breaker, når, når det til at blive for vigtigt. Og, og det startede til, sådan for alvor til, til OL i, i Rio, i, tilbage i 16, at øhm, vores turnering startede dårligt derovre, øh, startede med at tage den første kamp, og vi skulle virkelig kæmpe os tilbage for at blive gamet. Øhm, og der havde vi en veninde hjem i Danmark, som, øhm, som pludselig øhm, fandt på, at vi skulle lave mental high five. Fordi hun var der ikke, så hun kunne ikke give os sådan en fed high five der. Så vi lavede mental high five igennem, kunne øh, en, en Snapchat eller en videohilsen til hende. Og øh, det var ligesom den, der startede den. Øh, så, så vi kunne nogle gange lade kende til, øh, eller så hørte han også, når vi, når vi snakkede sådan lidt om det, at øh, så kunne han godt lige sige, øh, hey, kan Chris kigge lige herud, giv mig lige en øh, mental high five. Og det var sådan lidt den måde, det sådan startede på, øh, at øh, altså det der med for os lige at få frem og lige for skuldrene lidt ned, det gjorde pludselig, at vi glemte at tænke på den her medalje, som vi jo drømte om. Fordi når du siger OL til mig i hvert fald, så tænker jeg også OL-medaljer. Det, det har bare været den store drøm altid. Øhm, og, og lige det der moment, hvor man lige får skuldrene ned, lige at komme til at grine af, at måske er han vildt dårligt det var han næsten altid, vildt dårligt til at time den her mentale high five. det gjorde bare lige, at vi kunne grine lidt af det. Og, og ligesom gør klar til den næste duel. I stedet for hele tiden at gå med skyklapper på, og så tænke, hvad, hvordan gør vi den næste, hvordan gør vi den næste, det det er for os. Det, det har ikke rigtig fungeret. Vi har hele tiden haft brug for sådan, at jeg skulle kunne køre lidt op og lidt ned.
5: Men hvad var det så, I gik og sagde til hinanden inde på banen fordi det var tydeligt, noget i af?
7: Ja, men altså, der, er jo, der er virkelig nogle ting, som, som nok slet ikke giver mening for, for dem, som, som sidder og ser os spille. Øh, altså det... Øh, jeg kan huske lige præcis til OL, der... Der er der en af kampene, hvor jeg kan ikke huske, om det er dig eller mig, der, der siger det til den anden, øh, men øh, der, der blev i hvert fald lige vi diskuteret, om vi skal have jorba i vores højbed ude i vores kolonihave, og det er jo sådan noget, det er der nok andre, der vil tænke, kan I ikke snakke om det, når I er færdige med at spille den her kamp, øh, når I sidder og spiser aftensmad, men Igen, det der med at lige blive fuldstændig revet ud af den scene, man står i. Æ, fordi lige pludselig, så kan man komme til kun at kun og se en medalje foran sig, når man står inde på banen. Og så kan man ikke lige være i, i momentet. Så kan man kun komme til at tænke på, at jeg tænker hvis jeg vinder den her medalje. I stedet for at tænke på, hvad skal jeg egentlig rent taktisk gøre? Og så kan de der små, skøre ting... Øh, som at snakke om jordbær i højbedene, det kan godt lige få en red fuldstændig ud, og så kan man samle sig igen, øh, lige at kigge ud på Kenneth, hvad det vi skal huske, er øh, langt frem på banen, og alle de der taktiske ting, øh, de kan sådan lidt nemmere komme ind. Øh. Jeg gjorde det også til, til Old England-finalen, hvor, øh, hvor vi havde matchbold. Vi, vi, vi fører 20-18, tror jeg, i, i anden sæt og... Øh, nu er det igen den her kolonihave, der, der kommer op, men det er fordi, der, der bruger vi meget tid ude, når, når der er godt vejr. Og vi havde en trillebør som øh, julet. Det var pisse det, øh, det flakkede sådan lidt, så vi skulle have købt sådan en ny, øh, ja nu siger jeg dims, fordi jeg ved faktisk ikke rigtigt hvad det var, vi skulle have købt. Og vi snakkede lidt om, skal vi købe det i træ, eller skal vi købe det i metal? Øh, og det siger jeg så til Christina, lige inden jeg går op og saver den, den sidste bold, den der dims til, til trillebørn, den skal skulle være metal. Og, og det, er det er derfor, løg, det, er ja, det er rigtigt. Det er helt vildt. Og, og det er derfor, at vi sådan smågriner lidt der, og bare tænker, ja, det var faktisk det, jeg sagde. Så det, det er igen, det, det hjælper os til at få skuldrene ned og, og slappe af, og det, det skal man altså kunne på det der tidspunkt.
5: Men hvordan reagerer man på sådan en melding? Det er jo fuldstændig vanvittigt.
7: Ja, men jeg, jeg kender hende jo, og, og det kunne
6: lige så godt have været den omvendte, at det her med lige at... Lige at blive revet ud, det, det har bare for os hele tiden fungeret. Øhm, det, har, det er lidt øhm, det samme, når vi har, har rejst til turneringer, men så dagene op til turneringer. Der har vi heller ikke øh, gået og tænkt, hvordan starter vi den her kamp, hvordan skal vi spille dem, vi skal møde i første runde. Der har vi ligesom ventet til, vi har nærmet os tingene. Igen for at, ligesom, at, at have skuldrene ned og ikke gøre det for vigtigt. Og, øhm, det er sgu vigtigt, når der står 2018 i en England -final. Det kan vi ikke komme udenom. Men at få det gjort en lille smule mindre vigtigt, lige i de to sekunder, Camilla hun siger, at den skulle være i metal, det gjorde måske, at hun fik sendt den der save fine sted og, og jeg var klar bagved til ligesom at, at tage det angreb, der nu kom der. Og øhm, ja, for os, der det fungerede for andre, der vil de helt at sige, glem det. Det, der, det er den mest åndssvage idé, jeg nogensinde har hørt, <laughs> og det er jo det, der er så smukt ved, ved sport, det er, at noget fungerer for nogen, og noget fungerer bare overhovedet ikke for andre.
5: Men når I fortæller sådan en historie, så kommer I lige til at tænke på noget det kan godt være, det er fuldstændig gæld. Jeg har jo aldrig spillet badminton på det niveau i hvert fald. Øhm, var det derfor, I vandt over England? Altså, at ligesom om, at hvis nu man tænker på det her med, og så lille molle ja, der var måske ikke lige to streger, men på et eller andet tidspunkt vidste jeg, at der ville komme to streger. Og så var det ligesom noget, der var forløst, og så var det måske noget, der var vigtigere end at spille badminton?
7: Jeg tror da helt sikkert, at, at sådan nogle ting spiller ind for, for en god præstation. Det spiller jo også ind, at vi havde en ordentlig portion træning i bagagen, og en ordentlig portion erfaring med de spillere, vi mødte, og en ordentlig portion forberedelse til selve kampen, og videoanalyse, og alle de der ting, det skal bare sidde lige i skabet. Øh, og så er det de der bitte små marginaler, og, og det der mentale spil, som, som afgør de, de helt store kampe til sidst. Så, så ja, jeg, jeg tror da, det er en af grundene til, at, at vi fik den der Aarhus England til med.
5: Noget, som, øhm, som mange jo sidder og tænker på, det er jo, I har fortalt, at I møder hinanden, I bliver kærester og så videre. Men hvordan ved man, øh, hvordan ved man, at den anden også er til piger? Altså, hvordan pokker ved man det? Altså, det er ikke for at blive indiskret, men jeg har bare, bare tænkt på det. Hvordan fanden ved man det?
8: Det er et godt spørgsmål. Det er et
6: godt spørgsmål. Jeg vil også sige, da vi, øhm, da vi sådan lige skulle lægge ind til det første kys og sådan noget, der kan det da godt ske, at vi sådan lige hver især lige tænkte kan jeg komme til virkelig at dumme mig her, har jeg fuldstændig mistolket de signaler, jeg har fået af Camilla, men det var bare som om, at det var bare fuldstændig nemt at læse hinandens, hinandens tanker og følelser, så, så på den måde, så, så var vi egentlig ikke helt bange for at blive, blive, blive gjort til grin af den anden, det, det, var, det var fuldstændig rigtigt. Det der faktisk er det er at Stine Rix, som bare løber Nordland, og ikke kun Nordland hele Europa tyndt. Hun er lige kommet op her, efter, efter hun er færdig til træningshøjt, som vi også har gået på her i Idrændens
7: Faktisk er vi jo Ej. lidt ked af, at, øh, at vi er blevet spurgt efter, at Stine er blevet spurgt til den her podcast, fordi hun vil drille os resten af livet, at, øh, at hendes podcast er blevet optaget hvad, tre uger før også. Det er,
5: ja, og ved samme bor rent faktisk. Ja,
7: det gør virkelig ondt, men øh, sådan er det.
5: Men I, øh, I løb ind i hinanden, og I, øh, I, øh, I blev kærester. Ja. Og øh, hvordan er det at være... Øh, Hvordan er det at være lesbisk par i Danmark?
7: Det er heldigvis rigtig nemt. Øhm, der, der bor vi bare i det bedste land i, i hele verden. Øhm, jeg, jeg synes, at, øhm, at alle jo burde have det sådan her. Og det er jo også nok derfor, at, øhm, at, at man, bliver, man bliver glad i låget at være øh, fra Danmark. Men, men jeg kan også mærke det der med sådan, ligesom at, at vise verden endnu mere, at det er faktisk okay at være, være sammen to piger. Det, det har jeg lidt mere lyst til. Øh, fordi at jeg synes at, at dem som er, er kæreste med en af samme køn skal, skal have det lige så godt som vi har det øh, Så, så det, er, det er heldigvis dejligt nemt og, og vi, vi har en, en god hverdag og vi tør at tage hinanden i hånden Når vi, når vi går rundt i gaderne her i, i Danmark og, og egentlig også føler jeg endnu mere at Når vi også er ude i verden hvis vi har lyst til det det var i hvert fald ikke sådan, at jeg lige pludselig tænker sådan, "Nej, kom jeg lige til at tage min arm omkring Kristina, når vi er ude i Indonesien eller Indien, eller hvor det nu er. Det bliver heldigvis nemmere og nemmere, men der er jo stadigvæk meget, meget lang vej igen, specielt i nogle lande. Ja,
5: hvordan har I det med det? Fordi at, man kan sige, ja, vi har jo allerede talt meget om det i, i, i denne her udsendelse, og I er også blevet interviewet om det i alle mulige udsendelser og alle mulige blade. Og det er jo, det er jo en et udtryk for, at det stadigvæk er noget, der som ligesom er lidt interessant, om ikke belagt, men så er det sådan lidt farligt, lidt anderledes. Hvordan er det nu H H Hvad tænker I om det? Er, er vi ikke længere i virkeligheden?
6: Jeg synes, at vi er kommet et godt stykke, men det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at vi er anderledes. Vores øh, familiesammensætninger er anderledes, end, end det, langt de fleste er i, i Danmark og resten af verden. Og det må vi bare forholde os til, og jeg tror, jo flere, der, der ser, at... Øh, Jamen, de er jo helt almindelige, de to, der går rundt med en lille pige i, i klappbogen der. Øh, jo flere, der oplever det, jo mere almindeligt bliver det, og jo mindre kommer det til at fylde øh, fremadrettet. Men jeg synes også, det er okay, at hvis man laver statistikker, så kan man jo se, hvor mange familier, der er vores, og hvor mange familier, der er en mand og en kvinde, så er det også okay, at det stadigvæk er anderledes. Øh, det vil være forkert at sige, at det, det er bare irriterende, at, at vi nu skal sidde og snakke om det her igen, fordi jeg synes, det er en, det er en god historie, og det er noget, som vi gerne vil ud over stepperne med, så... Så på den måde, så er det okay, at, at det stadigvæk fylder lidt.
5: Men, og noget, som I jo vil blive mødt med, eller når debatten er oppe omkring lesbiske, øh, øh, eller to mennesker skal have børn og så videre, så, så, så vil man i jeres tilfælde sige, jamen, hvad med faderrollen? Det skal jo være en faderrolle til et barn. Hvordan håndterer man det, eller hvordan hører man det? Gør det ondt? Eller hvordan, hvordan reagerer man på, på de udsagn?
7: Jamen, der, er jo, der er jo selvfølgelig nogle ting, som, som Molly, hun ikke får i, i forbindelse med, at hun ikke har en far. Øh, det, som vi jo så ser som, som det rigtig gode, det er jo, at hun har to mødre. Øh, så vil vi jo gøre alt, hvad vi kan for at, at fylde den der federe rolle ud. Øh, det er jo ligesom vores pligt. Øh, der er jo også nogen, der, der får børn alene. De har samme øh, øh, udfordringer med, at, øh, at de skal danne det her barn så godt som overhovedet muligt, og det vil vi jo også gøre alt, hvad vi kan, øh, om, øh, om det er så, at, øh, at vi skal have lov til at slippe hende alene rundt med hendes onkler Det ved jeg ikke, om, øh, om vi tør, øh, om vores brødre, de, kan, de kan tage den, øh, den opgave. Men, men hun skal selvfølgelig også øh, finde ud af, hvordan er det er at være, være sammen med andre, end, end kun os, øh, som, som møder os. Det er, jo, det er vores pligt, Men er det,
5: siger, er det træls, når det dukker op så mange gange? Fordi det kommer jo igen og igen, ikke bare omkring jer, men i hele debatten generelt, det er ligesom den, jeg refererer til, ikke? Er det træls?
7: Øhm, ja, jeg, jeg synes egentlig ikke, det er træls. Øhm, fordi jeg synes også, det er vigtigt, at, øh, at man ligesom har den der debat, okay, hvordan får man det bedste øh, barn til verden her, og hvordan... Øh, får vi opdraget Molli til at være en god del af det danske samfund og alle de der ting. Så jeg synes, at det er vigtigt nok. Der er jo der er nok belæg for, at der er nogen, der siger, at det er vigtigt, at der både er, er, er mænd og kvinder i et barns liv. Så det, det håber jeg da, ellers så, så, så skal de jo være med at sige det.
0: Langsom gengivelse. Lyt med hver tirsdag 20.05. Kevin Magnussen går ind til en karrieredefinerende sæson i Formel 1. Han er blevet 27 år gammel og har været med i Formel 1-cirkusset siden 2014. Ambitionen er uændret. Han vil være verdensmester i den mest profilerede motorsport, der findes. Men det kommer næppe til at ske på det amerikanske Haas-team, som Magnussen for 4. sæson i træk skal køre for. Og da flere af konkurrenterne i de tre største teams har kontraktudløb efter denne sæson, så skal Kevin Magnussen køre en perfekt sæson og vise sig frem, så de store teams kigger hans vej. Sportsugen med Claus Elgaard satte fokus på den kommende Formel 1-sæson og ikke mindst Kevin Magnussens chancer for 1. at få en god sæson og to at blive i drømmen om en VM-titel i Formel 1
9: Altså, de er overbeviste om, at de har fået styr på, på bilen. De erkendte er relativt tidligt øh, i sæsonen, at, at de kunne ikke løse det problem, der var med bilen øh, i indværende år. Og derfor valgte de med, med masser af fornuft at sætte på, på, på den nye sæson, altså gå tidligt i gang med, med 2020-bilen. Og alene det burde jo i hvert fald sikre dem sådan en, 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 en god start på sæsonen, fordi problemerne er løst, og de er gået tidligt i gang med, med årets bil. Så, så på den måde ser det fornuftigt ud.
0: Og et godt resultat. Hvad er det for Kevin Magnussen? Jamen, et drømresultat er, at han bliver nummer 7 ved VM. Og det lyder
9: jo ikke som, som et drømresultat, men det er det, det, som vi realistisk kan håbe på. Fordi de 6 første pladser er jo reserveret til, til kørende fra de tre store teams. Så, så en 7-klasse bliver helt fantastisk. Men det er også okay at blive nummer 8-9 og bare komme i top 10. Hvis dem, han taber til, hvis, altså den der er foran ham, hvis vi ved, at de har en bedre bil, så har så, så han stadigvæk lidt hvad han skulle. Det, der er så specielt med motorsport, det er, at, at, at du er så afhængig af at, at, at dit materiel. Det er ikke som, som en tenniskage, eller
5: altså for Det er lidt mere kompliceret i, i motorsport. Jan Magnussen, du er jo far til Kevin, og du er selv stadigvæk aktiv racerkører. Du er med på en telefon fra USA, og nu håber vi, at forbindelsen er bare nogenlunde i orden. Du er i gang med noget testkørsel i de her dage. Hvad, hvad kan vi forvente af Kevin i 2020? Jeg håber, at
4: de forventer, at de har fået bygget en bedre bil, og så komme tilbage der i toppen af midtfeltet, hvor de bestemt hører til, når de rammer rigtigt.
5: Og nu hører vi så Peter Nygaard sige, at der har været god tid til at arbejde med bilen videre. Er du også optimistisk omkring Kevin Magnusens bil her i den kommende sæson?
4: Yeah. Ja, jeg. Altså, jeg har ikke så meget kendskab til... Øh hvad det er, de har gjort anderledes end sidste år. Altså, men øh, jeg kan forstå på Kevin, at de at de mere selv, at de har. har har forstået, hvorfor det gik galt sidste år, øh, og umiddelbart har prøvet, eller umiddelbart har fået rettet op på nogle af de ting, men det finder vi først ud af, når de kommer i gang med at teste og kommer i gang med at køre nogle løb.
5: Ja, og øh, jeg skal ikke pumpe dig for mere af det, fordi at det er jo i den grad øh, følsomme oplysninger at komme ud med, men Jan, vi hørte Ken, undskyld Jesper Carlsen fortælle, øh, komme med et bud på, at, at, at Hamilton var blevet sådan en lidt designet racerkører, øh, og vi to har jo talt sammen om tidligere i programmet fremkaldt, at der var også nogen, der prøvede at designe dig så, så hvad er dit råd til Kevin i den? Altså skal han, hvor meget skal han bevare sig selv i forhold til, hvad du selv har erfaret og lært?
4: Jeg synes, at Kevin skal, skal, skal gøre, hvad han har gjort de sidste 2-3 år, hvor han netop har fundet sig selv. Og, og når han er glad og tilfreds, så er han også meget bedre racerkører. Og jeg synes, at Hass giver ham den plads til at være, den han er. Han er ikke så finpudset som nogle af de andre. Men det er heller ikke sådan, han virker bedst. Jeg tror, at Hamilton har fundet så i, i den måde, han gør tingene på. Men det, jeg kan slet ikke forestille mig, at det vil virke for sådan en, som man kan. skal bare øh, øh, lade og lige frem og lige til.
5: Hvor svært er det, Jan? Du har jo selv været der modsat alle os andre. Så har du jo rent faktisk kørt formel 1. Hvor svært er det at bevare sig selv i det der inferno af alt muligt, man sidder midt i lige pludselig?
4: Jeg tror ikke, der er nogen, der kommer... Jeg tror ikke, der er nogen, der ikke ændrer sig fra, at de kommer ind i formen lidt, til de kommer ud igen. Fordi det er sådan en, en speciel verden at være i. Og det kræver så meget af en, at alle kigger, og alle har en mening, og alle for alt muligt at vide om dig, som, som man måske ikke har lyst til at skulle tage stilling til. Men... Jeg tror, det er vigtigt. Altså, det, er, det er bare super vigtigt at finde sig selv i alt det der. På den måde, det nu er. Hamilton har fundet på sin måde, men jeg synes altså også, at Kevin har fundet sin plads, hvor han, hvor han virker bedst. Altså, han har en bedste version af sig selv.
5: Og lige til allersidst, Jan Magnussen, du skal ud og teste. Hvor vigtig er den her sæson for din søn? Den er lige så
4: vigtig som, som de andre <laughs> sæsoner. <laughs> det er svært at sige, om det, er, om, det er, om det er mere vigtigt eller mindre vigtigt. De, de er alle sammen super vigtige, fordi øh, alle de andre teams kigger, og Kevin har en ambition om at, øh, at kæmpe med om VM. Og, og det kan han jo ikke, som tingene ser ud lige nu i hos Haas. Øh, så det vil kræve, at han skal et andet sted hen øh, på et senere tidspunkt. Men det skal også være det, det, det rigtige tidspunkt. Men, men hvis man kigger på sådan en som Bottas, øh, der fik Mercedes sædet, der var han jo egentlig af det bare bedste resten. Og så var der lige pludselig en plads i et af topteams, og så fik han det.
5: Tak, Skalvend og Jan Magnussen, fordi du havde tid fra USA til at være med i vores program. God test derovre. Tak. BT's Formel 1-korrespondent, det er altså Peter Nygaard, som jo er med i mere end 500 Grand Prix'er, mener, at 2020-sæsonen bliver definerende for resten af Kevin Magnussens Formel 1-karriere.
9: Når siger, at, at, at den her sæson vil definere Kevin Magnussens Formel 1-karriere, så er det, fordi vi skal, eller han skal finde ud af endnu, om, om han kan opfylde drønden om at blive verdensmester ved en Grand sejr så skal han videre til et andet team. Og hvis det kan lade sig gøre, så skal han øh, stedet sig tilfreds med at være en, en god øh, kører i, i mellemfeltet, som sikkert kan få en lang formel men, men som dybest set har, har, skal vi sige, fremtiden bag sig, altså en kører, der ikke kommer videre til et topteam. Og det må der mange kører i formel 1, der der har Sergio Perez, og der har Romain Grosjean hos sine kammerater. Og der er flere eksempler på det, som får en god lang formel men altså ikke noget, der, der ringer op i nærheden af Grand eller BM-titler.
0: Kan man groft sagt sige, at, at Kevin Magnus i mange år har gjort det, han selv skulle gøre, men at der også er nogle andre ting, nogle tilfældigheder, nogle, nogle andre her fra de store teams, som, som skal til at kigge hans vej, at han måske et eller andet sted står sådan lidt i dødvand, hvor han ikke selv kan beslutte om, eller bestemme, om han skal videre til de store teams?
9: Ja, det kan du godt med, med misret sige, men, men han, han kan jo selv bestemme så meget, så, så hvis han leverer det, han skal, og har lidt mere end, end det, han skal, så så vil de store teams kigge hans vej. Altså, jeg ved, at der, der er teams, der har op i en fin ende af, af, af paddagen, der kigger hans vej. Uh, han skal bare understrege, at han er en af de kører, som, som man skal satse på. for han har jo, Jeg vil ikke sige, at han topper nu, men han har jo en god erfaring med bagagen. Han har en, en god alder. Uh, han leverer, som han skal. Altså, uh, det er svært at se. Han, han, han bliver, bliver meget bedre fremover. Så, så han, han skal uh, vildt udnytte den, uh, positionen har nu til at komme videre til et godt team, hvis han vil være
5: verdensmøst. Thomas Wolff, øh, hurtighed, ja, Logge Luka hurtigere end sin egen skygge, men, øh, men det er svært at være hurtigere som racerkører en bilen. Er Magnussen simpelthen, er, er han bedre end sit team? Jeg ved ikke, om han er bedre end sit team, men han er i hvert fald den lige nu, der får mest ud af det, hans team kan give ham, og, og jeg synes, hans
10: 2019-sæson var en kulmination på, på de år, som han efterhånden og den erfaring, der var samlet sammen og hvor at Kevin Magnus i særdeleshed beviste, at trods modgang, nærmest fra det de rullede ud af pitten, eller første gang i forbindelse med testen for et år siden, der var bare modgang på, og alligevel så holdt han et enormt højt niveau og en enormt høj, og enormt høj præstation, øhm, og var den, der klarede sig bedst i
11: harts-teamet i den interne konkurrence. Og det er rigtig vigtigt, også når man slutter ned i, i rækkerne. John, er du enig i det? Ja, altså, der, 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 der siger du selvfølgelig noget, Thomas. Det er, jeg vil sige, at 19-sæsonen er den første sæson, hvor jeg har set en Kevin, der også efter sommerpausen fortsat performede. Ja. Altså, han får styr på det, og han er, hans opgave, det sagde jeg også inden sæsonen, det var at køre Grosjean ud af Formel 1. Du har kun én du kan sammenligne dig med. Det er din teamkollega, han kører samme bil. Uh, ham skal du altså sætte dig på. Det gjorde han. Og så lavede han nogle fantastiske kvalifikationer. Altså, jeg glemmer ikke Østrig, hvor han kvalificerede den her Hars som nummer 5. Og øh, hvis der er nogen af jer, der har mulighed for at gå ind og se det, øh, så kig den der omgang. Det er sådan, at jeg træk ikke været i de der halvanden minut, eller en minut og ti, meget de kører. Øh, det var en sindssyg omgang, hvor, hvor han kører ind i, i Sving 11 lige før startmål, hvor man kan høre, når man var på Hamilton, når man var fedt, så kunne man godt høre fra egen, den havde så meget downforce, at de kørte altså ind. De lette ikke på speederen. Motoren holdt omdrejningstallet. Harsten kørt ind i det sving. Den kan, står ikke så godt fast, den lette heller ikke på omdrejningstallet. Det er jo sådan, det løb ned i ryggen på mig. Det for mig viser, at der er altså et talent, øh, som når, når det virkelig er frem, så leverer han. Og det skal han gøre konstant, fordi, som du også siger, øh, Thomas, så er det sådan, at øh, der er en del kontrakter, der udløver 2020, og øh, han skal være bedre end sit team. Det var Alonso for eksempel i Farage, da han blev nummer to med dem et par gange. Det var Farage indtil ikke til, men Alonso var god, og det vidste hele verden. Verden skal vide, hvor god han er. Og øh, det er hans chance nu, men, men den skal komme, og den skal komme konstant.
0: Vores hele egen sundhedsgue her på Radio 4 hedder Nikolaj Damgaard. Han er været på programmet Alt den Sundhed. Her tager han os med rundt om al den sundhed, der dagligt bliver talt og skrevet meget om. For det er blevet sværere at navigere rundt i en verden, hvor forskningsresultater, nye træningsmetoder, kostvaner og leveveje dagligt bliver smidt i ansigtet på os. For rigtig mange kvinder er p-piller en naturlig del af tilværelsen. Men hvad er p-piller egentlig for en størrelse, og hvorfor er det blevet så udbredt? Det forsøgte Nikolaj at blive klogere på i mandagens udgave af Al den Sundhed. Og efter alle faldgrupperne var blevet debatteret, så følte praktiserende læge Lise Højer trang til at understrege, at p-piller hjælper rigtig mange kvinder i dagligdagen. Med i debatten var også Lina Steinrud Mørk fra Kraftens Bekæmpelse, der forsker i p-piller.
8: Jeg tænker, når jeg sidder og hører det her program, så vil jeg også, som du siger, at blive forfærdeligt bekymret, hvis jeg tager p-piller, der, der synes jeg også, at... Uh... At vi, skal, at vi skal passe lidt på, fordi det er jo noget medicin, som hjælper ekstrem mange unge piger og ud over deres menstruationssmerter og øger deres livskvalitet. Og når vi snakker om brystkræft, så er det den risiko, de har nu og her, man ikke på sigt. Og hvor den øges oh, må 1, jeg lige sige pro promille. Ja. Så hvis jeg måske, sekunder, færdig, <laughs> ja. så, så og jeg er fuldstændig med på, at, at vi skal kigge på det. Jeg synes, det er utrolig spændende, at der bliver forsket i det, og det skal vi jo så tage ind, og så skal Sundhedsstyrelsen, så styrelsen, så samler alle de her øh, vigtige projekter og se og afveje, hvad er det for en, en viden, der er rigtig vigtig at give de her unge piger. Og, og derfor er det også vigtigt at spørge ind til, at man er der nogle dispositioner til, til brystkræft, fordi man kan sige, hvis man har sådan flere, der taler samme vej. Så, øh, så skal man i hvert fald være opmærksom og, og tænke sig på, om vi finder en anden præventionsform, eller, øh, og netop at introducere dem til, at der findes andre øh, mulige måder at, at beskytte sig på end, end P-piller. Og heldigvis så er de unge piger de er jo meget kritiske i dag, og de er, som sagt så er de rigtig, rigtig godt forberedte. Og, øh, og vi må også sige, at, at brugen af P-piller også faldende, så, så det fylder meget, meget mere i min hverdag nu at tage de her snakke om, om hvad der er af, af muligheder. At det så ofte er den her gastagenspiral, de så vælger i stedet for, øh, fordi det også giver den mange positive virkninger, det er nemt osv. At det så også har en risiko. Det, det, var, det, måske, det, er, det er jo noget nyt, som øh, vi også er nødt til at, at vide noget mere om.
12: Og Lina, du, øh, du markerede før, eller... Før, at du havde en, en ja, jeg
8: er fuldstændig øh, enig øh, i det, som Lise
13: siger. Det er bare en ting i forhold til det med, at det lige, i forhold til cancer, der er det ikke kun øh, den risiko, man har nu og her, men man tager dem. Fordi de fleste kvinder tager, øh, tager jo ikke p-piller i, i et år, og så stopper der. De fleste de, de tager det i længere tid ad gangen. Og der, der ved vi, at hvis man har taget p-piller i længere tid, så var risikoen også ved, når man stopper, og det gælder også i forhold til brystkræft. Og der kan man sige, at det er vigtigt at huske, at det er yder sjældent for unge kvinder. Altså, det er virkelig øh, små, absolute tal, vi taler om her. Men der, hvor at, som Lise også påpeger, altså hvor, hvor man bør overveje det, det er, når man, når man bliver måske over 30, nærmest så de 40, så er det et absolutt risiko for, for brystkræft at altså større, for eksempel. Og det, det er her, at, at man, man kan begynde at overveje, øhm, ja. om, om det er stadigvæk væk piller der er det rigtige valg. <går> og og det, det er også i forhold til hormonspiralen, øh, fordi den, den har man måske troet, at den var lokalvirkende. Øh, øh, og det kan, det kan man se, at det er den ikke øh, alene.
12: Nina, jeg er lige nødt til at, at, at afbyde det her, fordi jeg ved også, at du har snakket med min producer Louise om, omkring det her med ny forskning inden for p-piller og depression. Kan du gøre lige lidt klogere på, på det?
13: Ja. Øhm, altså på samme måde som man har lavet de her studier om, om risiko for cancer og øhm, blodpropper, så har man lavet studier i forhold til risikoen for at og øh, forbrug for antidepressiv medicin eller øh, øh, at man bliver indlagt fordi man har øh, haft selvmodsforsøg øh, og der kan man altså se at der er øh, en ret stærk sammenhæng øh, med brug af p-piller øh, og, og risikoen for at, at få de her sådan ret kraftige påvirkninger, kan man sige øh, og det er altså den, den, den sammenhæng er der særligt for de unge kvinder øh, så i modsætning til sådan noget som blodpropper og cancer, hvor man kan sige, at den, der, skal man, der er det mest væsentlige at tænke på for kvinder over 30, så, øhm, så, så er i forhold til de her påvirkninger det er mere relevant for de unge kvinder, øhm, og det er også langt hyppigere end sådan noget som, som blodpropper.
8: Øhm,
12: Ja, og Lise, du markerer. <laughs> Jamen,
8: det er, ja, det, det, sige, det, det er jo ikke en ny viden. Øhm, det, det er jo, Vi har altid vidst, at, at p-piller kan gå ind og, og påvirke humøret, og det er jo også en af de ting, som vi også kigger på, når vi, når vi får en ung kvinde ind. Og det vil jeg sige, det gør jeg også mindst en gang om ugen, som, hvor, som, hvor der er nogle ting sket i livet, så man, er, ja, så, så man bliver ked af det. Og der er det en af de ting, vi lige må kigge på medicinlisten. Får de P-piller? Skulle vi prøve at holde med dem? Så, så det, det er en vigtig opmærksomhed.
12: Og Lise, jeg kunne godt tænke mig at blive over ved, ved dig, fordi det er også, når vi sådan taler om det, så er det mange af med P-piller, det bliver udskrevet som vitaminpiller. Er det simpelthen blevet fornemt, det her, for, for de unge piger?
8: Det er et godt spørgsmål. Jeg synes, det er en god cool diskussion. Og <laughs> få ud også blandt, blandt de unge piger. Det skal måske egentlig ikke kun foregå hos den praktiserende læge, men sådan generelt. Øhm, men øh, man kan sige, at, at, at som sagt, forbruget af p-piller af det er faldet med 9 procent. Øh, ja, og det forpligt er jo også til, at man skal komme ind en gang om året til lægen. Det gør man egentlig ikke ved andre præventionsformer. Det kører man jo selv. Så... Øh, så jeg ved egentlig ikke, det er jo egentlig den præventionsform, der stilles flest krav til i forhold til kontrol.
12: Altså nu har vi et, et rigtig godt eksempel med Louise, som er vores producer her på programmet, som igennem længere tid har taget p-piller, og som ikke har en, en, en snak med, med lægen. Altså hvor, hvor ofte mm. tager du, nu har vi hørt, du gør det, når du sætter dem op, og så kommer der en opfølgning efter tre måneder, og så efter 12 måneder igen. Mm. Men derefter, hvor, hvor ofte er det så, og er det noget, man er opmærksom på, når de her unge bier kommer ind?
8: Jeg vil sige, at den bliver lige så tit startet hos den unge pige, at øh, de har nogle spørgsmål til det, og det oplever som sagt meget mere, øh, øh, som, som tiden er gået, og der kom kritiske spørgsmål. Man må sige, det er egentlig også først inden for de sidste par år, at der er kommet nogle rigtig gode alternativer for tidligere. Der var spiralen forbeholdt dem, der havde født eller havde været gravid, og, og det var noget, man skulle tage med et tidsinterval på, på to timer, så man kan sige, at det er først inden for de sidste år, at der egentlig er kommet nogle gode alternativer til p-piller.
12: Men de er sådan faglige, synes du, man, man burde oftere tage det? Altså nu for eksempel, Louise, hun har været på p-piller i seks år, og overhovedet ikke fået en snak med sin læge omkring det. Øh, burde det lægges ind som protokol, at man, man tog den snak oftere i forhold til det?
8: Det kunne godt være, at det var en god idé. Altså det er jo nok konsekvensen af alle de overvejelser og al den nye viden, der er kommet. At, øh, det, det tager, det er der ikke utænkeligt, at det kunne være en god idé?
0: Kan dansk fodbold sælge en spiller til udlandet for mere end 100 millioner kroner? Det var et af spørgsmålene i fire på foden. Tipsbladets fodboldjournalist Anders Sten og tidligere fodboldspiller Mads Asen var gæster hos Dan Grønbæk til en snak, der er kommet på baggrund af Ekstrabladets historie om, at FC København har sat en intern målsætning om at sælge en spiller for mindst 100 millioner kroner inden for de næste fem år. FCK har flere gange de seneste år har været op omkring og lige over de 80 millioner kroner i salgspris for spillere, der er solgt til udlandet. Men hvad er det for mekanismer, der skal aktiveres for at lave de helt store spillersalg? Det er udgangspunktet for snakken her i fire på foden. Vi starter med et input fra FC Midtlands direktør Klaus Steinlein, der var med til at sælge nordmanden Alexander Sørloth til den engelske klub Crystal Palace for en pris, der kunne have overstået 100 millioner kroner hvis Sørlots præstationer havde udløst alle bonusser i aftalen.
14: Hvis man kigger på, skal dansk fodbold sælge en spiller til 100 millioner, jamen så kræver det, at vi har europæisk succes. Og, og det har FCK jo haft det i mange år, og derfor har de også fået fine priser for deres spillere. Men jeg kunne se, det, derovre, at vi var i gruppespil europæisk, jamen så steg prisen på vores spillere, man kan, i forhold til, hvis vi ikke havde været i så, så det, der er ekstremt vigtigt, hvis, hvis det skal lykkes at sælge en fodboldspiller for over 100 millioner, jamen det er, at man spiller, ja, de her spillere, de spiller nogle gode kampe mod nogle store europæiske hold, som folk kender. Og det er for eksempel en Pione Sisto, der spiller en god kamp mod Manchester United, både på hjemmebane og udebane. Jamen, så får vi bare en lille tand mere for ham, da vi skulle sælge ham, end hvis han ikke har spillet de kampe. Så selvfølgelig er det opnåeligt at sælge fodboldspiller for dansk fodbold for 100 millioner, fordi transfermarkedet stiger og stiger. Og man, når man ser, hvad hvad klubberne rundt omkring i Europa, de køber spiller fra, øh, Også fra mindre klubber. Jamen, når Ajax kan sælge spiller for 200-300 millioner, så kan vi selvfølgelig også i Danmark.
15: Hvis vi starter over ved dig, Anders Sten. 100 millioner kroner lyder stadig voldsomt for mig fra en dansk klub til udlandet, selvom markedet stiger og alt det her
16: værk. Hvor realistisk er det, at det kan lykkes, tror du? Det tror jeg er meget realistisk. Øh, Claus Steinlein har vel selv været i nærheden af det øh, med Alexander Sørloth i sin tid, øh, som... Hvis og så fremt øh, bonuser og sådan noget bliver, bliver udløst, så kommer han over 100 millioner kroner. Mm. Øhm, og hvis præmissen er, at man skal have europæisk succes for at sælge spillere i, i det øh, prisleje, øh, og FC Midtjylland kan gøre det, så burde FCK jo også kunne gøre det, fordi de har jo, som dig er også selv er inde på, haft øh, pæn med europæisk succes, i hvert fald europæisk deltagelse. Øh, og som du selv sagde før, priserne de går kun en vej, så at, at have den, jeg tror... Ekstra Bladets artikel nævnte den en femårige periode. Altså, så det kan jeg ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne gøre. Men, men jeg kan bare stadigvæk godt kigge på de her hold nu. Og så sige
15: okay, en ting er, det kommer vi også til lidt senere, hvem er det så, der kunne ryge afsted for de her beløber? Men nu andet er jo også bare, at, at, at nu, nu nævnte du selv Sørenholt-eksemplet, det er sådan en rigtig klassisk klausulaftale med, at han kan opnå 100 forskellige ting, og så får man flere penge, og lige nu tror jeg, at den ligger omkring sådan uofficielt, at man har fået cirka, de igen de der 70-80 millioner for ham, fordi han jo desværre først begyndte at score mål, da han kom til Tyrkiet på en lejeaftale, altså er der ikke stadig, er, er det her gap, er det bare mindre, end man regner med, Mads
10: Ja, altså, det synes jeg er svært at svare på Altså, um, er det et netto Så ligger de jo typisk omkring 50-60 millioner Så, så bliver det fordoblet opad mm. Tromben sørger det 115, den kan ryge i ja. um, Men altså, hvis, man, hvis man ser på FCK Så er det vel sådan noget Darami Der skal ramme 1, 2, 3, 4 gode år nu Og så kan han ryge, hvis de, hvis de har, har succes i Europa Det samme med Vind nu Han selvfølgelig uheldig med at være skadet Men det er jo de, de offensive spillere, der, der skal koste penge Um, så det kræver det kræver noget europæisk succes, og så kræver det, at de her spillere, de kontinuerligt rammer en to sæsoner, og så kan de godt nå 100 millioner. Men mm. jeg synes stadigvæk, ikke nu siger han Ajax der synes jeg at FCK, Midtjylland har et den op til nu. Altså de, de henter sig selv spillere ind for over 100 millioner selv, så der, det går danske klubber jo ikke. FCK håber måske at få, få gevinst af biel på et tidspunkt, fordi han kan spille europæisk, han kan ikke spille Superliga, Det er jo en mærkelig, mærkelig måde at tænke på, ikke? Men, men de klarer sig jo meget bedre end Midtjylland, mm. og det er jo også det Midtjylland på et eller andet måde bevæger sig ud nu ved at hente de her brasilianske spillere, ja. som måske kan klare sig bedre
15: internationelt. Det, det er meget svært du nævner det her med, hvad det skal være for en type spiller, der kommer afsted, for det spurgte vi faktisk, snakke vi også med, med Steinlein om tidligere dag. Han er, han er relativt enig, kan jeg godt afsløre ja,
14: noget. nu. Der er ingen tvivl om, at skal du op på de beløb, så, 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 så skal det helst være en stor, fysisk stærk angriber, som du sælger til Premier League. Altså det, det vil være klart det letteste. Det er angriberne, der er i højskurs, kurs, øh, og der kan man jo se, at her, når man der lige har haft succes for for Salzburg, jamen altså, det er bare let at få nogle årlige priser for angriber. Så, så angriber, hvis du sammenligner med målmanden, som er det sværeste at sælge umiddelbart, jamen så er angriber bare højersat, og kan du så sælge til det engelske marked, Premier League, Jamen, så får du bare noget mere for, for spilleren.
15: Det er også giftigt nok, at de laver en sammenligning til måske den, det vildeste <laughs> angrebstalent, vi har set i lang tid, i hvert fald ifølge hans målstatistik. Men, men, men der er noget omkring det her med, hvad det skal være for en spiller, men så er du også inde på det her med alderen. Altså, Danami har vi set øh, levere enormt godt i en meget, meget ung alder. Men der har vi også set nogle spillere ryge sted. altså væsentligt billigere. Så er, det, så er vi nede i de 16-17 år, så så ryger de afsted for 20-30 millioner, uanset om det er Midtjylland eller FCK max. At, er det en balance mellem, hvor lang tid de skal nå at spille på topniveau, og så stadig
10: selv at man stadig tilpas tidligt til, at der, at der kan være meget mere i posen på en eller anden måde? Jamen jeg synes jo, hvis man kigger på land som er sindssygt gode til det, jeg tror det var 320-30-40, nu kan jeg ikke huske beløbet exakt, men, men på det seneste fem år, ikke? Ja. De sætter jo allerede barrieren højt. De spiller ikke uh, internationalt, men de sælger Mikkel Damsgaard for 50 millioner. Han er 19 år. Ja. Det kan jo FCK, FCK jo også sagtens gøre, hvis de får internationale kampe på CV'et.
15: Men ville Damsgaard være i stedet for, lad os bare sige, 100 millioner, hvis han havde spillet i FCK, og lad os sige, at han, i stedet for at gøre det rigtig godt mod Silkeborg, hvor han klapper den der fantastiske kasse ind, jamen, så havde det været mod en, for det ikke en
10: modstander i UEFA, i øh, Europa League. Jeg synes, det, det, der, det er sådan en magisk tal, ikke? Altså, jeg tror godt, FCK vil kunne sælge ham mere, end Nordsjælland gør, i og med, mm. at han vil have kampe på CV'et fra Europa, men synes, 100 millioner, det, 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 det lyder bare meget. Jeg tror,
16: det vil være svært. Der, der er jo så det i det, hvis han har spillet i FCK, så har de måske holdt ham et mm. år mere, eller et eller andet i den stil, fordi at de jo så øh, har penge til at beholde deres spillere lidt længere. Mm. Og det har jo også en betydning for, hvor meget man kan sælge dem for, fordi hvis han har spillet et år mere i FC Nordsjælland, var der jo, må man forvente et år mere, hvor han har haft at bevise sig, og dermed også en smule dyr. Mm. Har nationaliteten noget at sige?
15: Altså er der noget med, om det er danske spillere, eller om man laver en pep og henter en ind fra Spanien og sælger videre, eller... Vi har set... Det, jeg tror faktisk, den dyreste spiller, FCK har solgt i p.t., det må stadig være Dennis Vavro. Uh, han må ligge lige omkring Robin Olsen. Jeg mener begge to, det var sådan lige omkring 80-85 millioner kroner. Uh, men det er henholdsvis... Lad os bare tage begge to med. De beviser stadig pointen. Det er en svensker og en, og en slovak, der råder røget afsted der som, som videre salg. Altså det her med, at Gud hænger det så meget sammen, når de siger, at vi skal ud og investere lidt mere i spillermarkedet Hænger det så også sammen mens
10: der større øh, gevinst? Ja, i og med, at de også begge to har, har landskampe på CV, så, så det tror jeg helt sikkert, det har. Æm, de har bevis, at de kan klare sig ude, så kan de klare sig næsten hvor som helst. Ikke? Mm. Æh, hvorimod det der danske tryghedsmiljø, man er i, det er man bare. Jeg ved godt, at FCK er vant til at have et hårdt program, men, man, men det kræver bare noget. Vi har set det gang på gang på gang. Det er jo ikke mange, der, der har brugt noget. Derude. Måske dem i Ajax har gjort det. Men ellers så ser man jo, at, at indkørselsperioden er lang for de her unge spillere, og det tyder jo bare på, at vil man give 100 millioner for at vente på en i to år? Det, mm. det tror jeg, er de færreste vel, ikke? Altså,
15: vi har en, vi har en case fra i sommers, øh, hvor alle siders mest scorende spiller i Superligaen. Robert Skov, hvor jeg sted for ja, 77 millioner, og jeg er skrevet ned i mine noter fra forskellige medier. Øh, det, det er jo sådan hvor man tænker, hvis... Det, han er, jeg mener, han er, hvad han? 24? Måske? Øh, det er lidt det. Nu jeg ja, op mig. Ja, ja, det er
16: ikke... han var jo uenigjuland, som spiller sidste år, så han har jo højst været 23, 23 ved udgangen ja. af 2019. Hvis han ikke kan ryge afsted,
15: altså hvis vi, og nu taler vi jo om det her, øh, den her thumbnail, de her 100 millioner som et benchmark, det er ligesom det, man skal nå over. Hvis han ikke kan ryge sted for mere end det beløb, så kan det vel godt se rigtig, rigtig svært ud.
16: Ja, men, men omvendt så tror jeg også, at det havde været en fordel, hvis han havde været to år yngre, og han måske havde... Fordi han var jo kun rigtig, rigtig god i FCK i en sæson. Uh. Øhm, så er jeg med på, ham han var fint nok i Silkeborg, og, og, men det er jo ikke noget, altså, at, at score øh, sådan pænt for Silkeborg, er jo ikke noget, man øh, i udlandet sidder og bliver mega imponeret over. Øhm, så altså, hvis man kan sælge, nu var Steinlein jo inde på før, at det er nemt som offensivspillere, uh. øh, så hvis man kan sælge en midtstopper for 85, altså... Hvis man så får en, en angriber eller en offensiv spiller med, med mål og oplæg i støvlerne, altså, så, skal, så kan man selvfølgelig også sælge det til, til 100 millioner. Der bliver det ikke over ja. Jamen, det er jeg meget ind i. Altså, det
10: er jo markedet, der afgør det. Det er jo ikke bare sådan, at FCK og på fingrene og sige, nu har vi til 100 millioner. Der skal også være en køber. Ja. Øhm, og historisk set har det jo bare vist, at det er svært at komme over 100 millioner. Ja. Så det kræver et ekstraordinært talent. Man kan se, øh, jeg tror ikke, Holland kostede 100 millioner fra Molle til Salzburg heller. Så det er, det er jo svært. Øhm, Sagde jeg, der, sagde jeg sagde der, jeg Nej ikke,
15: nej, nej. Mig, jeg sad bare de ting. I så fald så har de i hvert fald lavet en rigtig dårlig handel
10: i De at komme Men de har selvfølgelig haft noget videre sælge, Så de ja. skal nok have tjent det ind igen. Ja. Så jeg, jeg, jeg tror godt det kan lade sig gøre, men det er ikke noget vi kommer til at se, se hvert år. Det, det tror jeg ikke på. Det sidste vi lige skal ind omkring det er jo så netop
15: fordi at, at målene for Silkeborg har måske ikke så meget at skulle have sagt, men det er stadig vigtigt for Silkeborg, at han så kommer til FCK og så ryger der Fordi pengene de jo falder ned af eller løber ned af. Det snakker vi også lidt med Steinar om, fordi hvis der skal skydes de her helt store handler af, så skal det være FCK eller Midtjylland, mener Steinlein. Det er simpelthen så godt som umuligt for klubber længere nede i tabellen, og det er forsvarsspilleren Bubba Kassane et rigtig godt eksempel på.
14: Man kunne se, da vi købte Bubba Kassane nede i Horsens, så synes de jo, at de fik en rigtig fin pris på ham, og jeg tror også, at de fik markedsprisen. Vi, for, vi forsøger selvfølgelig altid at presse den lidt, men jeg tror, at de solgte ham på det danske marked, som han var attraktiv for, så var det nogenlunde den pris, som vi gav. Men et halvt år efter, jamen så fik vi jo ti øh, gange så meget for ham, fordi at han havde vist sig frem øh, i, omkring det danske mesterskab i kampen mod Brøndby og skruer det overgørende mål på Brøndby stadion, øh, da vi vinder 1-0 derover og holder os ind i guldkampen. Og det er det, der tæller, når man så er klubber, skal kigge på så, så, så det er det er svært for, for Horsens og Håbro og selv en spiller øh, bare for mere end 10 millioner kroner.
15: Hvem har lige talentet lige nu og potentialet lige nu til at kunne være den her 100 millioner transfer? Nu nævnte du
16: Dadaami før. Øh, Snakker vi om? Er der andre? Jeg vandt, der kunne godt være et bud i, i Midtjylland. Øh, det er i hvert fald selv meget begejstret for ham. Og, og vi har jo også set, øh, i hvert fald i perioder, hvor øh, de evner, han har... Hvis han skal koste 100 millioner kroner, skal det nok være mere kontinuerligt og øh, på et rigtig højt niveau, især hvis Midtjylland ikke øh, stadigvæk ikke for europæiske gruppespil, men det kunne i hvert fald være et bud på en der har talentet og så ved jeg ikke om apropos det med nationalitet, øh, at der er noget i en, en brasilianer, og det kan godt være, at øh. der er nogle klubber, der synes at det er spændende.
0: Langsom gengivelse, lyt med hver tirsdag 20.05.